0: Liderazgo Comercial, episodio 577 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que Liderazgo Comercial es ese podcast que tienes de lunes a viernes. Que está pensado para que cualquier persona que está al frente de un equipo, cualquier director comercial, cualquier propietario de empresa, crezca profesionalmente llega a crecer a su equipo. Y que yo, Santiago Torre, me dedico a ayudarle a que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Parar y reflexionar. ¿Qué puedes hacer? que te ayude a ese crecimiento que puedes hacer que te ayude a conseguir más con menos esfuerzo para que después priorices de todas las acciones que han salido qué vas a hacer primero y qué vas a hacer después por supuesto, posteriormente tendrás que programar, meter en tu agenda y por último, tendrás que ponerlas en marcha producir eh, y yo te ayudo a todo ello con procesos organizados, estructurados y con una metodología que te ayude precisamente a pasito a pasito vayas avanzando en todos esos aspectos que a veces por ti mismo, aunque tengas los conocimientos aunque tengas las herramientas, por a o por B no haces porque el día a día te come y te ayuda precisamente a eso, que saques ese tiempo para, para realizarlo, para aportar valor a tu negocio Hoy es el martes 26 de enero de 2020 y Hoy voy a hablar de un comentario de un libro Hoy nos toca tema ventas, con lo cual voy a hacer un comentario de un libro de ventas que hace tiempo que no hago y me habéis dicho, Santiago, que hace tiempo que no haces comentarios de libros y, y me apetece y me gusta porque así puedo elegir lectura, que en función de lo que cuentes, pues elijo lectura o no elijo lectura. Así que voy a, voy a hablar de hoy el libro de Enrique de, Mor, de Mora y Sara Villegas, que se llama Serce y vencerás. Y el subtítulo es el manual definitivo para enamorar a tus clientes y consumidores. Ah, es un... Ya sabéis que me gusta mucho la, estos libritos no, amarillos o cremas y ahora ya le han ido cambiando un poco el formato, ¿no? Y que os cuento lo que es la sinopsis de, de la editorial. Una apasionada historia de amor que tiene su réplica exacta en el mundo del marketing. Un paralelismo entre la seducción de las personas y de los clientes. A través de una historia de seducción, en la cual Patricia, directora de marketing de una empresa cosmética, se dice a Roberto, un ejecutivo de una empresa vitivinícola. Se van trazando paralelismos entre la seducción de ella a él y la seducción que tiene que hacer la empresa para conquistar al cliente. Mitad narrativa, mitad ensayo... Los autores apelan al sentido del humor y la atracción sexual para transmitir la importancia de tener en cuenta los conceptos de marketing clásicos, así como los más actualizados. Un libro que, dirigido especialmente a emprendedores, vendedores y directores de marketing, pero que aún así puede hacer disfrutar a cualquier neófito en la materia. Bueno, esto es lo que nos dice la editorial Empresa Activa, que es un libro de, de Empresa Activa, que antes he dicho que es amarillo, no, no, bueno, Empresa Activa, eh, lo que nos dice Empresa Activa que tiene el libro. Os voy a decir mi, mi comentario personal y bueno, iré, iré alargando en, a, en algunos aspectos. ¿no? Mi comentario personal es eso, pues, que es una idea original y que se lee de manera sencilla, tal como nos cuenta pues, pues la historia de los jóvenes ejecutivos que se enamoran y con ello pues los autores nos van haciendo la comparativa entre lo que puede ser cortejar a una persona con la de seducir a un cliente. Que realmente tampoco hay tanta diferencia. Hombre, pero yo tampoco quiero seducir a, seducir a todos los clientes. No, hombre, no, no querrás seducir a todos los clientes. Pero a algunos igual sí, ¿no? Y lo mismo, no querrás seducir a todas las personas, pero a algunas... Y eh, Igual sí, ¿no? Por eso es un libro que, bueno, ya os lo diré al final, que me ha parecido original, entretenido de leer y el que vas a sacar, aspectos, es un libro que yo digo de lectura de, de avión, de los que es fácil, de los que no te requiere excesivo esfuerzo ni, ni comprensión, pero que sacas pinceladas, ya sabes que siempre todo este tipo de libros hay que leer con lápiz y papel para, oye, irlo apuntando y decir, esto tiene aplicación, porque muchas cosas de aplicación inmediata, ¿no? nos va dejando pinceladas y nos va avanzando conceptos a lo largo de, del libro y bueno, yo es que iba a comentar con seguro, ¿eh? seguro que hay muchos más y que si lo volviera a leer hoy en día encontrarías otros, así como si tú lo lees vas a encontrar cosas que yo no veo porque a a cada uno nos llama la atención aspectos diferentes y en cada momento de nuestra vida también cosas diferentes que antes habían pasado totalmente desapercibidas ¿no? El primer aspecto que toca y me parece muy interesante que los vendedores tenemos que conocer, que es que al igual que no toda persona nos vale para una relación a largo plazo, no todo cliente es el ideal para que forme parte de esos compradores que nos cubren nuestros gastos estructurales. Hay que distinguir entre aquellos a los que pones mucho cariño y a los que no son más que para una venta. Bueno, pues dentro de la parte del libro, pues eso, eso te lo deja claro, ¿no? Y, oye, pues bueno, pues igual que puede haber ligues de una tarde o ligues de un verano de unas vacaciones, claro que sí, puede haber clientes que son transaccionales, sencillamente sabes que te compran y que mañana se irán porque no es el cliente que, eso, el que quieres tener que lo tengas y mientras los tienes, estupendo, pero que si lo pierdes pues, pues tendrás que encontrar otro, porque siempre hay un núcleo duro que son los que se mantienen ahí, los que están, y luego está la capa externa y dentro de la capa externa puede haber alguna capa intermedia depende de la empresa pero bueno pero todo eso tenemos que ser conscientes como vendedores y tenemos que saber distinguir este cliente es del núcleo duro de la capa intermedia o de la capa externa es decir de esos clientes con los que realmente merece la pena tener una relación de largo plazo porque los dos apreciamos que lo que hacemos nos nos ayuda o sencillamente oye pues mira mientras estemos estamos y cuando se acabe se acabó. Y eso es uno de los primeros aspectos que nos deja bastante claro en el libro. Otra cosa que para mí claro, es importantísima, y a veces no le damos la importancia suficiente. El libro nos dice, nos deja muy claro: lo que suceda en la primera cita es trascendente para que la relación siga adelante. Con el cliente va a ser lo mismo. Prepara la conciencia. Es decir, si tú sabes. Que lo que pasa en esa primera cita con una persona es importantísimo. Con un cliente es exactamente igual. Y a veces vamos a esa primera cita, a esa primera entrevista con un cliente, ¡ah! Uno más. Uno más no. Por favor. Es importantísimo. No hay una segunda oportunidad de crear una primera buena impresión. Y ahí te juegas mucho. Mucho sobre todo si quieres que la relación sea a largo plazo. Si no, si te da igual, si es una relación pasajera, pues bueno, pues igual da igual. Pero si crees que es el cliente que así tienes que entender a todos hasta que los conozcas, porque igual ese cliente, bah, si este cliente es un mindundi si lo que me puede comprar es... es decir, igual seguramente es un mindundi, igual lo que te puede comprar es que dirían los americanos son, son nada, son cosas de poco y las puertas que te puede abrir. Porque resulta que ese cliente, igual su cuñado, es el jefe de compras del mayor cliente potencial que puedes tener. Y tú le has deleitado ¿Tú qué crees que le va a decir a su cuñado? Igual te abre la puerta. Y él no compra nada, pero está, está abriendo la puerta. Nunca podemos despreciar las puertas que nos puede llegar a abrir un cliente. Y nunca tenemos que despreciar a nadie como personas. Y nunca podemos despreciar a un cliente porque ese tipo de cosas suceden. Nunca sabes lo que hay detrás de, de la puerta. Es dice, que, bueno, vale. Esa primera impresión es muy importante. Y después de conocerse la primera cita... Tiene el primer beso. Quien no recuerda su primer beso. Os hago una apuesta a cualquiera de vosotros. Y de vosotras. A que recordéis vuestro primer beso. Aquí ahora cuando lo he dicho. Habéis sentido un escalofrío por la espalda. Recordando ese, ese primer beso. Bueno pues. Con el cliente. Ese primer beso. Se produce en la primera compra. Y dice. como lo dicen los autores. Promete de menos entrega de más haz que ese primer beso le deje con ganas de más que muchas veces con tal de vender sobreprometemos y decimos muchas cosas por encima por miedo a que no nos compren y dicen esto es todo lo contrario promete de menos entrega de más que es la forma en la que ese primer beso va a calar mucho más en la relación con, con el cliente y ahora os voy a decir una cosa hablo el primer beso pero claro, del primer beso general y del primer beso de las distintas parejas que hayas tenido, aquí también lo recuerdas. Aquí también recuerdas el, el primer beso de las parejas. ¡Hombre, pues ha habido muchas! Bueno, pues si ha habido muchas o muchos, igual no recuerdas de todos. Pero los que te han importado, ya te digo yo y ya te ha puesto que recuerdas ese, ese primer beso. Si... Sí. Otro aspecto nos dicen si la relación con una persona sigue adelante, dejamos de mirar a otras. Solo deseamos estar con ella. En la venta sucede lo mismo con ese cliente que es quien nos asegura el futuro. No mira a otras empresas. Comienza a comprarnos todo a nosotros. Bueno, esto creo que, que es una forma un tanto idílica. Y el, el, nos están hablando en este caso de clientes exclusivos. Si sí, nos dicen, será mucho poco, pero todo lo que consume lo hace con nuestros productos. Es decir, esos clientes que no son fieles que es un cliente exclusivo y como tal, como tal hay que tratarles es lo que nos dicen. bueno Yo creo que en, en, algún, otro, en algún otro punto dice que existe el policlientelismo y estoy de acuerdo. O sea, existe el policlientelismo. También el cliente no puede pretender que solo le vendamos a él como algunos pretenden. Si me vendes a mí o si le vendes a este otro yo no te compro. Tampoco podemos entrar eh, en ese juego. Pero sí es cierto que el cliente que nos compra todo a nosotros tenemos que tener un trato especial, un cariño especial, diferencias diferentes a otros que sí practica el poliproveedores. ¿Vale? Y nos dice, bueno, una vez que estamos en este punto, intentamos que la, eh, que la relación perdure. Es decir, una vez que ya nos compra todo a nosotros, vamos a intentar que sea por mucho tiempo. ¿Cuál es la base para ello? La honestidad. Hay que ser total y absolutamente honestos con los clientes. Podemos captarlos por posicionamiento, marca o publicidad. Pero les vamos a hacer permanentes por nuestra credibilidad, nuestra honestidad y nuestro valor añadido real. Si tienes un cliente exclusivo, un cliente exclusivo es que solo te compra a ti. Por favor, absolutamente, absoluta honestidad. No pierdas nunca tu credibilidad. Cumple lo prometido Y añade valor. Porque además el día que lo pierdas lo mereces entero, ¿eh? es pues un cliente que va a buscar otro proveedor al que le va a comprar todo. Tal o temprano es posible que le cueste algo, pero acabará comprándole todo a otro. También es cierto que con los clientes y con las parejas, con las relaciones, llega un momento en que aparece la rutina y el cansancio. El primer momento de crisis de pareja. No va a ser distinto en el mundo empresarial, ¿eh? Ese primer peligro real porque iban a estar los, competi los competidores a la fecha. Igual que puede haber otras posibles parejas. ...para esa relación... ...aquí seguro que hay otros competidores... ...que quieren tu cliente... ...entonces hay que hacer vivir experiencias... ...diferentes... ...que vuelvan a revivir ese deseo... ...de permanecer juntos por más tiempo... ...es decir, si alguna vez sucede, que sucederá... ...que tengas un fallo... ...que tengas un error... ...que estés mirando con ojitos hacia otros productos... Hacia otros productos. ...es el momento... ...de realmente dar todo lo que tienes... ...tienes que volver a aprender esa, esa llama que empezó en el, en el principio y luego llega un momento de crisis, nos dicen cercano a la ruptura, es muy debida sucederá, vas a fallar en algo esencial de que has prometido alguien le va a hacer una oferta de las irresistibles ¿O también ¿por qué no? un cuñado del comprador empieza a trabajar para la, la competencia, hay cuñados muy ladinos y en todos los lados y si no, te pondrá excusa que su cuñado está trabajando en la competencia y que está preparado. No sabes cuánto, cuándo va a ocurrir, pero estate seguro de que ocurrirá. Tienes siempre algo preparado para cuando llegue ese momento. Tiene que ser algo personalizado y exclusivo para, para ese cliente. Y nos van diciendo, todo esto sucede. Sucede en el mundo de empresarial. Te conoces, te enamoras, llega el primer beso, la primera venta, intentas que sea solo contigo, hay ah, unos primeros escarceros y unos primeros roces, luego llega un momento cercano a la ruptura, bueno, todo esto nos va a permitir decir, tenlo previsto, ten en cuenta que va a suceder y cómo te vas a compartir. Anticípate. Y nos dicen los autores, no, ya ya nos hemos casado, ya hemos conseguido romper todo esto y, y ya estoy con el cliente. Pero claro, no está permitida ni la poligamia ni la poliandria, ¿no? Pero por pues, suerte se sí está permitido tener más de un cliente, siempre y cuando tu cliente diga ¡Ah, no! ¡Conmigo! Todo. Bueno, pues habrá que ver cómo tratamos los clientes que suelen ser problemáticos. Así que, bueno, estas es son las diferencias de una relación formal de pareja con una empresarial. El cliente, sabe que tú vas a tener otros clientes y tú sabes que va a tener otros proveedores. No nos vamos a engañar. Pero no hay que olvidar lo que nos dice James Hunter en La paradoja, que ya sabéis que es uno de mis libros de cabecera. Nos dice que está el amor como, emo como emoción y está el amor como elección. Es decir, Hunter nos dice que el amor, visto desde este punto de vista, no es lo que sientes por una persona, sino lo que haces por ella. Eso es el valor como lección. Yo he decidido querer a esta persona y lo hago. Independientemente de lo que sienta. ¿no? Ahí está el amor como emoción, o como sentimiento, el amor volitivo de voluntad. Yo quiero hacerlo. El primero, el de emoción, el de sentimiento, es lo que sientes por esa persona. El segundo es lo que haces por ella. Hay que amar mucho a esos clientes que nos cubren nuestros gastos de estructura y a todos y cada uno de ellos. Aquí el cliente mismo sí que está permitido por ley. Es decir, hay una serie de clientes que nos mantienen todos nuestros costes, nos mantienen nuestra estructura, son fieles, nos dan una cierta garantía de ventas los ejercicios siguientes mientras nada extraño nada normal suceda esos clientes hay que amarles por elección, no por sentimiento porque igual te llevas mal con ellos igual cambia el comprador, igual cambia y ya, es que ya no están amigos, igual elige que le quieres, te está manteniendo tus gastos de estructura por un. Es que ya no siento lo mismo, rompes, no. Intenta realmente hacer lo que, esté, lo que sea necesario para mantener ese cliente, aunque ya esa persona no te caiga tan bien como te caía antes. Y a pesar de todo, nos dicen, eh, a pesar de todo y todo el cariño que hemos puesto y que le queremos y que intentamos hacer todo por el cliente, se rompe. Perdemos el, el cliente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es entender las causas para corregir en el futuro una situación similar. Es decir, aprende de lo que ha sucedido. Mejora continua. Anticípate en otros clientes lo que va a suceder. No va a evitar que rompas porque acabarás rompiendo con casi todos tus clientes o con la mayoría, pero al menos lo harás más tarde. Es decir, habrás obtenido mayor rentabilidad de esos clientes, habrás hecho más ventas, habrás obtenido más margen porque al final el bien 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 del margen en euros de las ventas que haces a clientes y conseguirás que sea en un momento más tardío en vez de al principio se ha sido capaz de aprender, que es otra de los aspectos que nos tratan. Nos dicen, la ruptura va a suceder. Aprende de la misma para retrasar las rupturas de los clientes que van a seguir sucediendo en un futuro porque van a pasar. Es ley de vida. Esto sucede. Bueno, los autores desarrollan todos estos puntos y bastante más y nos ayudan a una relación de largo plazo con el cliente, como la relación con tu pareja. Creo que es una buena similitud. Y creo que bueno, que es uno de esos libros que se dejan leer, que se leen sin esfuerzo y te van dejando buenas ideas para aplicar en tu día a día y sobre todo para tener claro la importancia de que no pienses en transacciones, no pienses en ventas, piensa en clientes, piensa en fidelizar a ese cliente, piensa en que esté a gusto contigo, piensa en, oye, ir de la mano y que al final sea su primera lección a la hora de comprar el producto que tú vendes. Que es lo que tienes que, que realizar... ...y es lo que a un vendedor le podemos pedir... ...y es lo por lo que un vendedor tiene que... Usar. ...y es que además va a ser mucho más sencilla... ...la vida del vendedor... ...porque cuando tu vendedor tienes una serie de clientes... ...que ya te están dando tu cuota de venta... ...o una parte importante de tu cuota de venta... ...casi casi sin trabajo sencillamente... ...con mantenerlos... ...tu vida es mucho más fácil... ¿eh? ...tu vida es mucho más sencilla y además... ...oye te ganas tus bonos, te ganas tus comisiones... ...te ganas tus... ...toda esa parte y por supuesto tu prestigio interno en la empresa y lo que vas realizando. Gracias a que has seguido todos estos pasos. Un libro, repito, que está muy bien para leer, que original, en la forma en la que lo plantean, y además, bueno, Enrique de Mora cuenta historias bastante agradables y bien contadas, fáciles de leer, pero con, con trasfondo. Eh, Sara Villegas la había leído menos, pero Enrique de Mora sí le he leído más todas sus... Bueno, todas, algunos y todas las... Las novelas que he escrito o los ratos que he escrito, pero he leído varios de ellos y, y está muy bien. Pues, oye, este ha sido el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí en Liderazgo Comercial. Muchas gracias por subirme. Ya sabéis que mañana volveremos con un nuevo episodio en el que vamos a hablar de aspectos relacionados con el liderazgo, aspectos relacionados con las ventas, aspectos relacionados con lo que trabajamos en el día a día para eso, crecer un poquito más. Y Conseguir mayores resultados con menor esfuerzo porque hemos aumentado nuestra capacidad. Y ya lo sabes, capacidad por acciones igual al resultado. Cuanto mayor sea tu capacidad, con el mismo número de acciones será mejor el resultado, o incluso con menos acciones conseguiré el mismo resultado. Pues sin mucho más, hasta mañana.